0: నమస్తే నేను అనురాధ నా పాడ్కాస్ట్కు స్వాగతం మనం శ్రీమద్ రామాయణంలోని బాలకాండ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా బాలకాండలోని ఎనిమిది సర్గాల సారాంశాన్ని ఇప్పటి వరకు తెలుసుకుందాం అంటే దశరథ మహారాజు సంతానం కోసం అశ్వమేధ యాగానికి తలబడతాడు తన భార్యలను యాగదీక్షకు ఉపక్రమించవలసిందిగా కోరుతాడు ఇక తర్వాతి కథలోకి వెళ్దామా సుమంత్రుడు దశరథ మహారాజు రథసారధి ఆయనకు రాజు వద్ద బాగా చనువుంది ఆ చనువు కారణంగానే మహారాజుతో ఇలా అన్నాడు మహారాజా ఋత్విక్కులు చెప్పిన మాటలు నేను విన్నాను తమరికి సంతానం కలిగే విషయం గురించి పూర్వం సనత్కుమారుడు ఋషులతో ఇలా చెప్పాడు ఇక్ష్వాకు వంశంలో జన్మించిన దశరథ మహారాజుకి కుమారుడు లేక అశ్వమేధ యాగం చేస్తాడు ఆ యాగం వల్ల ఆయనకి నలుగురు కుమార్లు కలుగుతారు కానీ అశ్వమేధ యాగంతో పాటు పుత్రకామేష్టి యాగం కూడా చేయాలి ఈ రెండు యాగాలని చేయగలిగిన వాడు ఋషశృంగుడు ఆయన ఆ యాగాలని చేస్తేనే బిడ్డలు పొడతారు అని సనత్కుమారుడు చెప్తుంటే విన్నాను ఆ ఋషశృంగుడు పక్కనే ఉన్న అంగదేశంలో ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు వెళ్ళి ఆయనను తీసుకుందండి అన్నాడు అప్పుడు దశరథ మహారాజు నాకు ఆ ఋషశ్రంగుడు గురించి వివరంగా చెప్పు అంటే సుమంత్రుడు ఇలా చెప్పసాగాడు కశ్యప ప్రజాపతి కుమారుడు విభండకుడు ఆయన గొప్ప మహర్షి తపస్వి కూడా ఒకరోజు స్నానం చేయడానికి ఒక సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళగా అక్కడ అటుగా వెళుతున్న ఊర్వశని చూసేసరికి ఆయన రైతస్థానం నుంచి కదిలిన వీర్యం సరోవరంలో పడింది ఆ వీర్యాన్ని ఒక జింగతాగి గర్భం దాల్చి శిరస్సు మీద కొమ్ము ఉన్న ఒక పిల్లవాడికి జన్మనిచ్చింది అలా శిరస్సు మీద కొమ్ముతో పుట్టాడు కాబట్టి ఆయనకి ఋషశృంగుడు అని పేరు పెట్టారు ఆ విభండక మహర్షి ఋష్యశృంగుడికి సమస్త వేదాలు శాస్త్రాలు యజ్ఞ యాగాదులు అన్నీ చెప్పాడు కానీ ఆ ఋష్యశృంగుడికి లోకం తెలియకుండా పెంచాడు ఆయనకి అసలు ఈ సృష్టిలో స్త్రీ పురుషులని ఇద్దరు ఉంటారని కూడా తెలియకుండా పెంచాడు అంటే విషయసుఖాల వైపు వెళ్లకుండా పెంచాడు ఎప్పుడూ ఆ ఆశ్రమంలోనే తండ్రి పక్కనే ఉండేవాడు ఆ అంగరాజ్యాన్ని పరిపాలించే రోమపాదుడు ధర్మం తప్పడం వల్ల ఆ రాజ్యంలో వర్షాలు పడడం దేశంలో క్షామం వచ్చింది రోమపాదుడు మహర్షులను పండితులను పిలిచి తక్షణ కర్తవ్యం ఏమిటని అడిగాడు మహర్షి ఋషశృంగుడు కానీ మన దేశంలో అడుగుపెడితే వర్షాలు తప్పక కురుస్తాయని కొందరు మహర్షులన్నారు వెంటనే రాజు మంత్రుల్ని పిలిపించి విషయం చెప్తే ఋషశృంగుడిని తీసుకురావడం మా వల్ల కాదు ఏమీ కోరికలేనివాడు మన రాజ్యానికి ఎందుకు వస్తాడు అన్నారు అయితే ఋషశృంగుడికి కూడా ఇంద్రియాలు మనస్సు ఉంటాయి వాటికి ఇప్పటిదాకా రుచి తగలక విషయ సుఖాల వైపుకు రాలేదు కాబట్టి అందంగా అలంకరించుకున్న కొంతమంది వేచలని పంపిస్తే అంతవరకు స్త్రీ సాంగత్యం గురించి తెలియని ఋషశృంగునికి వారి మీద మోహం కలుగుతుంది ఆ మిషతో ఆయనను ఇక్కడి రప్పించవచ్చు అలా వచ్చిన ఆ మహర్షికి తన కూతురు శాంతనిచ్చి వివాహం చేస్తే అతడు వివాహానంతరం మనతోనే మన వద్దనే ఉంటాడు ఆయన ఉన్న చోట దేశం సుభిక్షంగా ఉంటుంది అని తెలియజేశారు రోమపాతుడు వారు చెప్పిన ప్రకారం ఋషశృంగుని తన రాజ్యాన్ని రప్పించుకొని తన కూతురు శాంతనిచ్చి వివాహం చేశాడు కనుక ఓ దశరథ మహారాజా తమరు కూడా ఋషశృంగులు తీసుకుని వచ్చి ఆయన ఆధ్వర్యంలో అశ్వమేధం పుత్రకామెష్టి జరిపించండి తమకు తప్పక పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది అని సుమంతుడు దశరథ మహారాజుకి వివరించాడు ఆ మాటలకు ఎంతో సంతోషించాడు దశరథుడు సుమంత రోమపాదుడు ఋషేశ్వరంగ మహర్షిని తన రాజ్యానికి ఎలా తీసుకురాగలిగాడో వివరంగా చెప్పు అని అడిగాడు దశరథుని ప్రశ్నకు సుమంతుడు ఇలా సమాధానం చెప్పసాగాడు మహారాజా రోమపాదుని మంత్రుడు ఆయనతో ఇలా చెప్పారు ఋషశృంగుడు తాను పుట్టింది మొదలు ఈరోజు వరకు తన తండ్రిని తప్ప మరొకరు చూడలేదు అతనికి స్త్రీ అంటే ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు అతడిలో శృంగారపరమైన కోరికలు కూడా లేవు స్త్రీ సాంగత్యం లేకుండా పెరుగుతున్నాడు కాబట్టి అతని వద్దకు మనమే కొందరు వేసలను పంపి వారి హావభావ విన్యాసాలతో ఆయనను మోహింపజేసి ఆయనను మన నగరానికి రప్పిస్తారు స్త్రీ వ్యామోహంలో ఉన్న ఆయనను ఒప్పించి నీ కూతురు శాంతనిచ్చి వివాహం చేసి ఆయనను ఇక్కడే మన రాజ్యంలోనే ఉంచుకుందాం అని చెప్పారు దానికి రోమపాదుడు అంగీకరించి కొందరు శృంగారవంతులైన స్త్రీలను రప్పించి విభాండక ముని ఆశ్రమానికి పంపారు ఆ వేసలు విభండకుడు లేని సమయం చూసుకుని ఋషశృంగునికి కనబడేటట్లు అక్కడే తచ్చాడుతూ ఋషశృంగుని చూసి మునివర్య మీరెవరు అని అడిగారు నేను విభాండకుని పుత్రుడను నా పేరు ఋషశృంగుడు గతంలో నేనెప్పుడు మిమ్మల్ని చూడలేదు అందరిలాగా కాకుండా మీరు ఎందుకు ఉన్నారు అంటే ఆయనకు స్త్రీలు ఎలా ఉంటారో ఇంతవరకు తెలియదు ఇప్పుడే చూస్తున్నాడు అందుకని అలా అడిగాడు మీరు మా ఆశ్రమానికి వచ్చి సెదతీరండి అని ఆహ్వానించాడు వారికి విభాండక ముని అంటే భయం ఆ భయంతోనే లోనికి వచ్చి ఋషశ్రముడు ఇచ్చిన అర్ఘ్య పాద్యాధులను స్వీకరించారు కొంచెంసేపు అక్కడ కూర్చుని ఆయన వద్ద సెలవు తీసుకుని వెళ్ళిపోతూ తాము తీసుకువచ్చిన కొన్ని మధుర ఆయనకు సమర్పించి అంగాంగం తగులనట్లుగా ఆయనను కౌగలించుకుని వడివడిగా అక్కడి నుండి నిష్క్రమించారు ఋషశృంగులకు కొంచెంసేపు ఏమీ అర్థం కాలేదు శరీరమంతా మత్తెక్కినట్లు అయ్యింది ఏదో ఒక దివ్యానుభూతికి లోనయ్యాడు అటువంటి అనుభూతిని ఇంతవరకు ఆయన అనుభవించలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపించే ఆ కౌగిలి కోసం ఆ స్పర్శ సుఖం కోసం మానసికంగా వెలవెళ్లాడాడు మరునాడు ఋషశృంగునికి ఆ స్త్రీలను కలుసుకోవాలనే కోరిక కలిగి క్రిందటి రోజు వారు తచ్చాడిన ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు అక్కడ వారిని చూశాడు ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ నిన్న మేము నీ ఆశ్రమానికి వచ్చి నీ ఆతిథ్యం స్వీకరించాం కదా ఈరోజు మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరింతుగాని మా ఆశ్రమానికి రా అని పిలిచారు తమకల్లో ఉన్న ఋషశృంగుడు వారి వెంట వెళ్ళాడు వారు చాకచక్యంగా అతనికి అంది మురిపిస్తూ అంగదేశంలోకి తీసుకుపోయారు ఆయన అంగదేశంలోనికి ప్రవేశించగానే విస్తారంగా వర్షాలు కురడం ప్రారంభించాయి ప్రజలంతా హర్షిస్తున్నారు రోమపాదుడు ఋషశృంగుని సాధరంగా రాజభవనానికి ఆహ్వానించాడు అర్ఘ్య పాద్యాత్రులను ఇచ్చి సత్కరించాడు మహాత్మా తమరి రాకచే మా అంగరాజ్యం పావనం అయింది మా కరువు కాటకాలు తొలగిపోయాయి తమరి తండ్రిగారు మా మీద కోపించకుండా నన్ను అనుగ్రహించండి నా కుమార్తె శాంతను వివాహమాడండి అని ప్రార్థించాడు మోహావేసలో ఉన్న ఋషశృంగుడు వెంటనే సరే అన్నాడు రోమపాదుడు తన కుమార్తె శాంతను ఋషశ్రంగునికి ఇచ్చి వివాహం వైభవంగా జరిపించాడు తరువాత ఋషశ్రంగుడు భార్య శాంతతో కొంతకాలం పాటు అంగరాజ్యంలోనే ఉన్నాడు సుమందుడు దశరథ మహారాజుతో ఇంకా ఇలా చెప్తున్నాడు ఓ రాజేంద్ర పూర్వం సనత్కుమార మహర్షి చెప్తుండగా నేను విన్నాను నేను విన్నది మీకు చెప్తున్నాను ఇక్ష్వాకు రాజవంశమున దశరథుడు అని పేరుగల ఒక మహాపురుషుడు జన్మిస్తాడు అతడు ధార్మికుడై సర్వశుభ లక్షణాలతో సత్యసంధుడిగా ప్రసిద్ధిగాంచును అంగరాజైన ధర్మరథునితో అతనికి మైత్రి ఏర్పడును దశరథుడికి శాంత అను కూతురు కలదు అంగరాజైన ధర్మరథుని కుమారుడు చిత్రరథుడు రోమపాదుడిగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కును ఆయనకు దశరథుడి కూతురును పెంచుకున్నట్టుగా ఇచ్చును ఆ రోమపాదుడి వద్దకు సుప్రసిద్ధుడైన దశరథ మహారాజు వెళ్ళును పిమ్మట అతడు ఓ ధర్మాత్ముడా నాకు పుత్ర సంతానం లేదు నాకు సంతాన ప్రాప్తికి వంశాభివృద్ధికి శాంత భర్త అయిన ఋషశృంగుడు మీ అనుమతి అయినచో నా కొరకు యజ్ఞము చేయును అని రోమపాదునికి విన్నవిస్తాడు దశరథ మహారాజు మాటలు విని రోమపాదుడు మనసులో తక్కించుకుని ఋషశృంగుని ఆయనతో పంపును దశరథుడు మనస్తాపం తీరినవాడై ఆ బ్రాహ్మణోత్తమిని వెంట పెట్టుకుని వచ్చి మనస్ఫూర్తిగా యజ్ఞము చేయును ఆయనకు అమిత పరాక్రమశాలురైన నలుగురు కుమార్లు కలుగుతారు వారు వంశప్రతిష్ఠను ఇనుమడింపచేయుదురు అన్ని లోకములందు ఖ్యాతి వహించుదురు అని సనత్కుమార మహర్షి చెప్పిన విషయాన్ని రాజుకు తెలియచేశాడు కావున ఓ నరోత్తమ పుత్రార్థమైన నీవు పురోహితుల ద్వారా కాక స్వయంగా పరివారములతో వెళ్ళి పూజ్యార్హుడైన ఆ ఋషశృంగ మహర్షిని సాదరంగా తీసుకురండు అని పలికాడు ఆ మాటలకు ఎంతో సంతోషించాడు దశరథుడు సుమంధ్రుడి మాటలు విని వశిష్ఠుని అనుమతి తీసుకుని దశరథ మహారాజు తన రాణులతో మంత్రులతో కూడి ఋషశృంగుడు ఉన్న రోమపాదుని నగరానికి బయలుదేరతాడు వనదృశ్యాలను నదీ తీరాలను దర్శించుతూ క్రమంగా ఆ రాజు మునిపుంగవుడు ఉన్న ప్రదేశానికి చేరతాడు రోమపాదుని నగరానికి చేరిన దశరథుడు ద్విజోత్తముడు విభాండుకుడి కుమారుడు అయిన ఋషశృంగుని రోమపాదుని సమీపంగా ఉండగా చూస్తాడు అప్పుడు రోమపాదుడు దశరథ మహారాజుతో తనకు మైత్రిని పురస్కరించుకుని సముచితంగా ఆయనకు విశేష పూజలు గావిస్తాడు ధీశాలి అయిన ఋషశృంగునికి రోమపాదుడు తనకు దశరథుడికి గల మైత్రిని తెలుపగా అప్పుడు ఋషశృంగుడు దశరథుడికి నమస్కరిస్తాడు ఇట్లు సత్కారములు పొందిన దశరథ మహారాజు అక్కడ ఏడు ఎనిమిది దినములుండి రోమపాదుడితో ఇలా అంటాడు ఓ మహారాజా నీ కూతురు శాంతను అల్లుడు ఋషశృంగుని నా నగరానికి పంపు అక్కడ ఒక మహాయజ్ఞం చేయి సంకల్పించాను అని దశరథ మహారాజు కోరగా రోమపాదుడు అంగీకరించి ఋషశృంగునితో ఈయనతో కలిసి అయోధ్యకు వెళ్ళు అని చెప్తాడు ఆయన సరే అని చెప్పి భార్యతో సహా అయోధ్యకి బయలుదేరతాడు దశరథుడు రోమపాదుని వద్ద సెలవు తీసుకుని అయోధ్యకు బయలుదేరతాడు ఇలా తన ఆగమ సమాచారాన్ని జనులకు తెలియజేయడం కోసం వేగంగా వీళ్ళ తన సమాచారాన్ని పంపుతాడు నగరమందు అంతటా పూలదండలతో అరటి స్తంభాలతో అలంకరింపుడు కస్తూరి కల్లాపితో సుగంధ ధూప పరిమళాలతో వీధులను గుబాళింపచేయండి పతాకములను ఎగురవేయండి అనే సందేశం పంపుతాడు పౌరుడు రాజుగారి శుభాగమన వార్తను విని మిక్కిలి సంతోషిస్తారు రాజుగారి సందేశం ప్రకారం పూర్తిగా నగరాన్ని అలంకరిస్తారు పిమ్మట దశరథుడు శంఖ దుదుంభ ధ్వనుల మధ్య విప్రోత్తముడైన ఋషశ్రుంగుని ముందు ఉంచుకుని బాగా అలంకరింపబడిన నగరంలో ప్రవేశిస్తాడు దశరథుడు ఆయనను తన అంతఃపురానికి తీసుకుని వచ్చి శాస్త్రోక్తంగా పూజిస్తాడు ఆయన రాగతో కృతార్థుడైనట్లు భావిస్తాడు భర్తతో కూడి అంతఃపురానికి విచ్చేసిన శాంతలు చూసి అంతఃపురకాంతులు ఎంతో సంతోషపడతారు ఆమె ఆమె భర్త అక్కడ కొంతకాలం ఉంటారు ఋషశృంగుడు అయోధ్యకు వచ్చిన చాలా కాలం తర్వాత మనోహరమైన ఒక వసంత ఋతు ప్రారంభంలో దశరథ మహారాజు అశ్వం విధ యాగం చేయ సంకల్పిస్తాడు పిమ్మట దశరథ మహారాజు దివ్య తేజస్శాలి అయిన ఋషశృంగ మహామునికి పాదాభివందనం చేసి ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడు పుత్ర సంతాన ప్రాప్తికై యజ్ఞమునకు ప్రధాన ఋత్విజుడిగా ఉండుటకై ఆయనను అభ్యర్థిస్తాడు ఋషశృంగుడు అందుకు అంగీకరించి యజ్ఞద్రవ్యాలను సిద్ధం చేయండి యాగాశ్వాన్ని విడిచిపెట్టండి అని రాజుతో చెప్తాడు అప్పుడు దశరథుడు మంత్రి ముఖ్యుడు అయిన సుమంతుడిని చూసి సుమంత్ర వేద వేదాంగ పండితులను ఋత్విజులను అయిన సుయజ్ఞుని వామదేవుని జాబాలిని కాశ్యపుని పురోహితుడైన వశిష్ఠుని అట్లే తదితర ద్విజోత్తములను శీఘ్రముగా వెంట తీసుకునిరా అని ఆదేశిస్తాడు అనంతరం శీఘ్రగణుడు అయిన సుమంత్రుడు త్వర త్వరగా వెళ్ళి వేదవేదాంగ పారంగతులు బ్రాహ్మణోత్తములను అందరినీ వెంట వచ్చాడు ధర్మాత్ముడైన దశరథ మహారాజు వారిని పూజించి ధర్మార్థ సాధనకు ఉపయుక్తమగు మధుర వచనములతో పుత్రుల కొరకై తపనతో తహతహలాడుతున్న నాకు మనశ్శాంతి కురువైంది అందువల్ల అశ్వమేధ యాగాన్ని చేయటకు సంకల్పించుని ఈ యాగమును విధి విధానముగా చేకూరుచున్నాను ఋషశృంని ప్రభావముచే నా కొరకలు సిద్ధించను అని పలుకుతాడు ఆ మాటలు విని ఆ బ్రాహ్మణోత్తములు అందరూ బాగు బాగు అని అభినందించి అశ్వమేధ యాగము చేయవలనను సత్సంకల్పము నీకు కలిగినందున అమిత పరాక్రమశాలు అయిన నలుగురు కొడుకులను పొందదవు అని ప్రీతితో పలుకుతారు బ్రాహ్మణులు పలికిన ఈ మాటలు విని దశరథుడు మిక్కిలి సంతోషించి మంత్రులను ఉద్దేశించి ఇలా పలుకుతాడు గురువుల ఆదేశానుసారం సామాగ్రిని రప్పించండి నలుగురు ఋత్విజులు ముందు వెళుతూ ఉండగా సమర్థులైన నాలుగు మంది యోధుల రక్షణలో యాగాశ్వాన్ని విడిచిపెట్టండి సరయూ నదికి ఉత్తర తీరాన యజ్ఞభూమిని సిద్ధం చేయండి క్రమం తప్పకుండా శాస్త్రోక్తముగా విఘ్న నివారకములైన శాంతి కర్మలను జరిపించండి నేను సంకల్పించిన ఈ అశంవిధ యాగం ఎట్టి లోపములు లేకుండా పరిసమాప్తి అవుగనట్లు చూడండి కార్యనిర్వహణలో మీరు మికిలి సమర్థులు కదా అని అంటాడు ఆ మంత్రులందరూ మహారాజు యొక్క ఆజ్ఞలు విని ప్రభువులు ఆదేశించినట్లే చేస్తాము అని ఆయనను ప్రశంసించుతూ తదాజ్ఞలు పాటించారు ఆ బ్రాహ్మణోత్తములందరూ దశరథ మహారాజుని పొగిడారు ఆయన ఆజ్ఞను తీసుకుని వారందరూ తమ తమ నివాసాలకు వెళ్తారు విప్రులందరూ వెళ్ళిన తర్వాత మిక్కిలీ తేజస్శాలి అయిన దశరథుడు మంత్రులందరినీ పంపివేసి తాను కూడా తన ప్రసాదములకు వెళ్తాడు ఇంతవరకు శ్రీమద్ రామాయణం బాలకాండలోని పన్నెండవ సర్గం సంపూర్ణమైంది ఇక తర్వాతి కదా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం అందరికీ నమస్కారం